0: Yo soy Piluca Íñigo y esto es... Hablemos español, leches. Más alto. Hablemos español, leches. Eso. Hoy os traigo el diccionario Millennial de las rupturas. Vamos a pasar del ghosting al zombie pasando por el pocketing. No me he vuelto loca, no, que os veo. Estos términos, que seguro que habéis escuchado o al menos os suenan de algo, forman ya prácticamente parte de nuestro léxico, al menos del de los más jóvenes. Empieza a salir con naturalidad y a usarse con más frecuencia en el lenguaje oral. No sé si es una moda o no, pero para hablar de esta y otras conductas relacionadas con el ámbito amoroso, hablamos con un psicólogo en ciernes que además es comunicador. Pero no uno cualquiera, sino el artífice del podcast en español más escuchado de psicología. Él es Molo, Molo Cebrián de Entiende tu Mente. Y hoy voy a charlar un ratito conmigo acerca de todo
1: esto. Y, Luca, estoy encantadísimo de estar contigo, de verdad. Y ya sabes que, que siempre es un placer para tomar un café, porque hay que decir que tú y yo somos colegas de hace ya mucho tiempo, o, ¿por qué no?, para estar aquí... De hace
0: lo menos 10 años, Pues ¿eh? sí,
1: sí, sí, de, de antes de empezar a estudiar la carrera de psicología. Así que...
0: Fíjate, mira. estábamos estudiando los dos un máster de locución publicitaria.
1: Fíjate, sí, qué recuerdos, qué recuerdos. Y mira, tú qué bien locutas, súper bien. Y bueno, yo ahí hago mis cositas, pero no a tu (risa) nivel, ¿eh? Así que bueno.
0: Y hoy he abusado de nuestra confianza para hablar de estos términos. No sé por dónde empezar, porque a mí esto me vuelve loca. Así que te dejo a ti que empieces por el primero que quieres. Pues
1: venga, el típico que más se habla, ¿no? En redes, que has comentado un poquito, vamos a por el ghosting, que es el término por antonomasia. Pero...
0: Yo estoy harta del ghosting, sobre todo por eso, porque ahora parece que sale de manera natural. Pero para quien no lo sepa, vamos a explicarlo bien, bien. ¿Qué es el ghosting?
1: Pues el ghosting es eh, cuando una persona desaparece y no te dice nada, ¿no? Con lo cual te quedas con, la, con, con un, un mar de dudas, ¿no? Como, eh, ¿por qué de repente ha desaparecido esta persona? Y claro, eh, esto antes se hacía menos, pero eh, de un tiempo a esta parte desde sobre todo que hay redes sociales, sobre todo las de Ligue, ¿no? pues, pues eh, aparece más no gente con la que hablas un poco, empiezas a conocer y de repente desaparecen. Y eso es el, es el ghosting.
0: Si yo tecleo en Google, ghosting, fíjate lo que me sale. El Economista, un titular del 2022 mm. de ahora. ¿Qué es el ghosting? Y como es bastante probable que te lo hayan hecho a ti alguna vez. Otro de el.com, en la sección Living, que ya ves tú, no podían poner... Eh, otra palabra que no fuera un anglicismo. Me han hecho ghosting y no doy crédito. ¿Cómo ha podido pasar si todo iba a la mar de bien? Yo, molo, sé lo que es el ghosting y a veces pues lo puedo utilizar en forma de guasa o de parodia, pero es que hay alternativas en español como ningunear, ignorar, hacer el vacío, que pasen de ti, que toda la vida se ha dicho es que este tío o esta tía pasa de mí, porque esta manía de utilizar un anglicismo este es totalmente innecesario. Así que yo este lo desbanco. No sé si tienes más ejemplos.
1: Venga, pues vamos a por otro, ¿vale? Eh, te voy a traer mmm, el benching, ¿vale? Como que el
0: benching? Benching, benching de, de bench, de banco, del inglés. Eh,
1: te cuento de qué va, un poquito. Venga, mira, va de cuando una persona finge, ¿vale? Que, que, que realmente tiene vínculos emocionales contigo, ¿vale? Que, que está encantadísimo, encantadísima de estar contigo, pero realmente no, no es así y simplemente lo que quieres es tenerte ahí, ¿no? O sea, que estés pendiente de él o que pueda de vez en cuando contar contigo. Quieres saber simplemente que estás ahí, ¿vale? Disponible.
0: Mientras estamos hablando, estaba poniendo Benching en Google y leo los titulares que me salen así los primeros. Fíjate, ¿Qué es? ¿Ghosting, benching o curving? Esto de curving no sé qué es. Guía para sobrevivir en Tinder. Guía para sobrevivir en Tinder, no me vuelto locos. Benching, falsas relaciones mantenidas por conveniencia. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué decir benching y no, no sé, otras alternativas?
1: Pues yo creo que porque todo esto, eh, claro, como lo están inventando al en, en otro lado del charco, generalmente, pues, pues ya cogemos la palabra. Lo que tenemos que hacer es empezar a inventar aquí, o sea, ponerle nombre a las cosas que nos pasan. Ponerle nombre en, en castellano. Mientras tanto te tenemos a ti, para que nos digas cómo decirlo
0: <risa> No, hombre. hombre, pues yo diría tirar de agenda. Lo que toda la vida se ha conocido como tirar de agenda. Digo por lo que has explicado tú.
1: Bueno, sí, no, puede ser, pero sobre todo hay que decir que aquí estamos hablando de cuando una persona no no va de cara, ¿no? Cuando una persona... Porque es verdad que en otros momentos, pues, eh, eh, tú podías tener relaciones con con varias personas porque tú lo lo decidías, estás en un momento que, que, bueno, que querías estar así, pero si es que la otra persona también supiera... Eh, que tú estabas conociendo a otras personas y que esa persona podía conocer a otras personas es decir, aquí lo que buscamos es un poco de ir de, de legal, ¿no? ser legales o sea, no ir diciéndote, oye me encantas cómo te va el día, he pensado mucho en ti simplemente para saber que estás ahí eh, cuando a lo mejor no ha pensado en ti, cuando a lo mejor le da igual lo que has hecho y simplemente quieres saber que eh, se le iluminan las dos rayitas de que has visto su mensaje y que automáticamente le contestas
0: Jolín, es que eso es un problema, sobre todo en los tiempos que corren, porque yo creo que muchos estamos incurriendo en hacer o comportarnos de esa manera, a lo mejor sin saberlo, y también que nos lo hayan hecho a nosotros. Eh, No sé si tú, ahora que estás estudiando psicología, y bueno, además tienes, repetimos, el podcast Entiende tu Mente, habéis tratado... Estas conductas y cuál es el efecto que causa en el paciente, se dice así, en el paciente bueno, en el que mira, acude a la consulta.
1: Eh, vamos a. Como hablamos de, de cosas que nos pasan a nosotros y que le pasan a la gente, pues o somos todos pacientes, o somos todos gente del montón, ¿no? Eh, pero. Eh, pero sí, hemos hablado de estos temas. Como siempre, eh, el problema es cuando hay sufrimiento. El problema es cuando hay sufrimiento, cuando, cuando te genera inseguridad. Cuando eh, te quedas estancado, cuando no paras de pensar en por qué te hacen eso o qué ha pasado con esa persona en el caso de Ghosting, qué has hecho mal. Cuando pueden surgir eh, sentimientos de culpa o bajar la, la autoestima. ¿no?
0: ¿Algún término más?
1: Venga, vamos a por otro. Eh, a ver. Ya hablando de cosas también que, que no nos gustan, pero que, que se hacen, ¿no? Eh, breadcrumbing. ¿Cómo te suena esto?
0: A ver, ¿cómo...? Pues a mí me suena, si sí, sí he entendido bien, bread crumbing de miguitas de, miguitas de pan, me imagino, hmm. de bread y crumb de miguitas. A mí me suena a Hansel y Gretel, de, de, del cuento este de la infancia en el que iba dejando miguitas de pan para saber cómo volver a casa. No sé si tiene que ver con eso o con qué. Explícanoslo tú.
1: Pues a ver, es cuando una persona a veces te da una de cal y otra de arena y además usa una, una técnica... Eh, A ver, siempre decimos, lo ponemos todo con nombres, pero no pensamos que haya gente que realmente esté pensando que que se haya leído en un libro esta técnica y la voy a utilizar. No, no, no. Simplemente eh, que usan una técnica que en psicología se conoce como como el refuerzo intermitente, ¿vale? Que es a veces te doy un refuerzo y a veces no. A veces te mando eh, un mensaje súper bonito y luego eh, me tiro un montón de tiempo sin escribirte, paso de ti y luego te lo mando. Entonces es como... De vez en cuando dar un premio de forma intermitente y de vez en cuando no. Y esa conducta, la conducta de tener refuerzos intermitentes, mensajes intermitentes o cosas intermitentes, es la que más adicción genera, la que más enganche genera, el refuerzo intermitente. Por eso es tan peligrosa.
0: Esto es como alguien que de pronto te deja un me gusta y luego no... O con el que habías perdido un poco el contacto y aparece por ahí y te deja un comentario y luego hasta tres meses sí, pero sabe que contigo tenía un vínculo. ¿Pueden que vaya por ahí los tiros?
1: Eh, Claro, o sea, lo, lo que se busca, lo que consiguen estas personas que hacen esto es, como te digo, que tú estés siempre esperando. Tú sabes que en cualquier momento puede llegar un mensaje positivo o un mensaje positivo o, o un refuerzo positivo de cualquier, en cualquier momento, pero también puede no llegar, con lo cual estás siempre pendiente porque ese regalo puede llegar. Pero claro, tú no lo sabes de forma concisa. Si lo supieras de forma concisa sería mucho más fácil y mucho más sano, ¿sabes? Pero claro, ese es el problema, que no sabemos cuándo Mira, va Mira,
0: según estamos hablando he vuelto a hacer el mismo ejercicio. Pongo en Google breadcrumbing y me sale breadcrumbing, la última moda para dejar a alguien. Descubre si estás siendo víctima de breadcrumbing. Y estos son titulares del español, ahora la vanguardia. Breadcrumbing, ¿qué es? Y ¿cómo detectarlo? Pero, de verdad, es que no tenemos otra alternativa, porque yo no sé si alguien va a la consulta diciendo, bueno, pues, y por favor, no me teméis como que esto lo estoy diciendo a la ligera, para nada, estamos aquí en un contexto de, 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 de simpático y de parodia. Pero aparece alguien diciendo, es que me han hecho breadcrumbing y no sé cómo salir de esto...
1: Pues fíjate que, que ya se habla de vez en cuando de eso, y mola que lo estemos comentando también para que en alguna conversación el día de mañana nos quedemos ojipláticos diciendo, oye, esta gente de qué habla, ¿no? ¿De, dónde, de, de, de qué cueva ha salido? No, pues sí, sí se, se utiliza y queremos también saber. la la respuesta en castellano. Y ojo, todo lo que yo apunto, ya sabes, aquí Piluca, hasta que no tenga la carrera de psicólogo, también me puedo equivocar, que soy de las personas imperfectas. Creo que estoy dando más o menos conceptos buenos, pero me permito equivocarme. O sea, que la gente luego revise por su cuenta. Eh... Hombre,
0: claro que sí. Y sobre todo, sobre todo, que si pueden evitar el breadcrumbing, mejor. Menos breadcrumbing y más hablemos español, leches. Pero la alternativa que a mí se me ocurre es, no es una traducción directa, sino... Que eres como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, haciendo alusión a este refuerzo intermitente que has mencionado. ¿Tenemos más términos?
1: Venga, vamos a por una. Eh, que a mí me recuerda a una canción de los cranberries. Zombing.
0: A ver. ¡Ay! ¡Oh, yo, hombre, claro, yo conozco esa canción. Bueno, no es zombing, pero. Es, es parecida, <risa> no, no, sé ¿no? ¿no? Es parecida. Va.
1: Zombie, ¿no? Era la canción sí. de los cranberries.
0: ¿Cómo era? ¿Quieres cantarla un poquito? Eh,
1: ¿Sabes que canto fatal? No me hagas esto. ¿La toco, la... No, no, no me atrevo con la guitarra, que la tengo desconectada y la tengo que traer.
0: ¡Ah, que tienes guitarra! Sí, pero bueno, pero... Pero esto es una sorpresa. No, no,
1: pero es que no... Ahora la gente que esté escuchando, no. y además la tengo sin, engan- sin enchufar.
0: La gente que esté escuchando, la... eh, les, voy a, les voy a decir que se acaba de levantar a coger la guitarra, la está cogiendo entre sus brazos, está mirando cómo afinarla, os lo digo, os lo chivo yo porque lo estoy viendo en vídeo...
1: Bueno, está muy Y a ver si se atreve con unos acordes. No, 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 no. Venga, no. No. Esto hay que prepararlo que si no, quedo Yo en vez de
0: hacerle ghosting y benching, le estoy haciendo pressing. Mentira, esto es una absurdez que me acabo de inventar. Pero estaba intentando que tocase algo para nosotros. Vamos con el zombie. ¿Qué Venga. es esto que acabas de poner sobre la mesa? ¿De qué viene? Pues
1: a ver, ¿qué es un zombie? ¿Qué es un zombie?
0: A ver, un zombie... Estoy metiéndome en Google, en la RAE... Vale, está admitido, admitido zombie, persona que se supone muerta sí. y es reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad.
1: Pues, todo el mundo sabe que es un zombie, claro. pero
0: nunca me había parado a analizar su significado, la verdad.
1: Pues es cuando de repente una persona que ha desaparecido de tu vida y tú ya habías eh, pues pasado página, a lo mejor, o a lo mejor no del todo, ¿no? Pero bueno, ya había desaparecido de tu vida y de repente te manda un mensajito y te dice, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Después de todo lo mal que lo has lo pasado. Dice,
0: a mí sí si me lo dicen con esa voz pegada al micro, pues yo le digo, estoy muy bien, gracias.
1: Bueno, pues si algún día te lo dice alguien con una voz muy bonita, pero que te ha pasado de ti un montonazo y te ha hecho un ghosting en toda regla y luego de repente reaparece, le dices... Eh, o no, no, no le digas nada directamente, le haces lo mismo, le devuelves el ghosting, el ghosteo a tope. Vale. Mira,
0: estoy poniendo en Google Zombing y aquí los titulares que me ofrece. Zombing, el nuevo término tras el ghosting. De los creadores del ghosting llega, llega el zombie, esto es mujer hoy. En Clarín, Zombing, Ghosting, Haunting y otros neologismos. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Pero por qué tenemos que utilizar esto? Si hay alternativas en español al zombing, la verdad, es que no se me ocurre ninguna, no sé si a ti. El, la verdad es que lo que diría es, deja de dar por saco. O sea, ¿me has cortado? ¿Ahora quieres volver? Pues no, tío. Si te ha pasado, lo siento. No me des por saco, con perdón de la expresión. Pero que no hace falta acudir a estos términos inventados del inglés. Perdón, no inventados en inglés, sino extraídos del inglés. Cuando no hace falta, cuando es innecesario. Me preocupa que los chavales vayan a la consulta o a consultar con su terapeuta. Bueno, lo primero me preocupa que les hagan esto o que ellos hagan eso. Porque, insisto, no sabemos si eres eh, el que lo hace o el que lo recibe, que pueden ser las dos mm. partes. Lo que me preocupa es que como esto sea una moda y la gente lo esté escuchando un montón, se vaya a difundir más, que estamos hablando de temas serios, de temas que afectan a la salud mental. Y justo hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Mental, entonces mm. vamos a tomárnoslo con un poquito de seriedad.
1: Sí, la verdad que, bueno, eh, totalmente, y y me encantan los puntos de vista que que tocas, que a mí también me gusta mucho, ¿no?, hablar de la la persona que que tratamos de cuidar, que es la que recibe estas cosas, pero también hay que hablar con la persona que las hace, ¿no?, Eh, porque, bueno, pues también hemos hablado en muchos podcasts nosotros de, 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 bueno, pues de 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 la falta de compromiso, del miedo al compromiso, del síndrome de Peter Pan... Y mola revisárselo también, ¿no? Porque tampoco se acaba Mira, ahora que
0: estás diciendo y has mencionado lo de la falta del compromiso, te voy a traer yo un término, hmm. te lo voy a aportar. A ver qué te parece, a ver si está relacionado. Y se trata del pocketing. Pocketing.
1: Sí, 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 sí. sí pues El
0: pocketing viene del inglés pocket hmm. y es la ocultación de una pareja o al menos de una de las personas que forman parte de ese dúo. Es decir, cuando... Con la persona con la que estás saliendo, ya sea, ya sea solo ese día o de manera habitual, esconde esa relación de manera deliberada ante los demás. Pon en Google Pocketing. A ver qué te devuelve. A
1: ver, Pocketing. Eh, ¿En qué consiste la nueva tendencia en citas y qué hacer si te pasa? ¿Qué es el Pocketing? ¿Vale? Eh, bueno, la anterior era de, de Women's Health y que también habrá que ponerlo en castellano. Y claro. la, la siguiente es, ¿qué es el pocketing? Estas son las señales para descubrir si tu pareja te lo está haciendo. Y luego hay otra, ¿cómo detectar el pocketing? El fenómeno que cada vez afecta a más parejas. Bueno. Pero
0: a ver, ¿y no se puede decir ocultación? ¿Una relación a escondidas? Un, eh, no sé, seguro que hay otros términos, mm. pero yo diría, no te quiere enseñar a la sociedad, te quiere tener oculta u oculto.
1: Total, sí sí no, sobre este término tampoco puedo decir mucho más, pero, pero bueno, eh, lo bueno es que también te digo que ahora mola que lo tengamos en castellano también, ese es tu trabajo, eh, Piluca, pero, pero mola que pongamos nombre a las cosas, no que, que tengamos un nombre para cada situación y como ahora además es verdad que vemos eh, situaciones muy, muy diferentes, incluso nuevas, que antes no se habían, no se habían dado porque... Eh, fíjate, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Eh, y lo hemos contado alguna vez en, en nuestros podcasts, que antiguamente eh, a lo mejor podías tener relación, a lo mejor hace 100 años, pues yo qué sé, pues de tu edad más o menos, y en el pueblo, pues eres 40 o 30 a lo mejor. Entonces, para empezar ghosting no podías hacer porque No, desde porque, luego, porque te encuentran, te encuentran te en padean. el bar y te preguntan, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que antes no pasaban y que ahora pasan y cada vez más. Entonces, mola que tengamos un, un nombre. Eh, eso sí, hay que castellanizarlo.
0: ¿Las redes sociales han tenido que ver con muchas de, de estas conductas?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo las aplicaciones de ligue, ¿no? Redes sociales, aplicaciones de ligue... Al fin y al cabo, ahí jugamos con el tema de las emociones porque hay personas que... que, que que entran y se, se pueden, pueden establecer un vínculo que para esa persona es importante y es muy fácil desaparecer en una red social. Es muy fácil. Son tres clics. O sea, no tienes que mudarte de ciudad. Simplemente wow. es hacer tres clics. Y... La verdad es que me
0: quedo así callada porque estaba pensando. Pero yo creo que nunca he hecho ghosting. Tengo que pensar si he hecho algo de lo demás. Porque aquí... Eh, hay un refrán en español que no me sale, que nadie me odie, que es, nadie está libre de... Quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Quien esté piedra, libre del pecado, o... tire la
1: primera piedra. Y luego hay otra frase que nos puede decir, o te puede decir alguien a quien le hayas hecho algo de esto, que es, el karma te lo devolverá.
0: Sí, pero y entonces te contesta, el karma ya me lo ha devuelto por siete. Sí, a todos nos lo ha devuelto por siete. Pues ahí está. Actúa de la mejor manera posible.
1: Sí. Sí. ¿Y, ya está? y aprender. Sobre todo aprender y tratar de, de, pues eso, de, de, de ser buena gente, de bien y darte cuenta de cuándo lo has liado. Eso
0: está claro. Y te voy a traer la última que me deja muy loca. Por eso la, por eso la he dejado para el final. Me la trajo Víctor por redes sociales. Tú le conoces. Fue técnico en ABC.radio cuando estábamos ahí en esa radio. Y el Craving viene del inglés y significa antojo, tipo el antojo de las embarazadas o también fuertes deseos de algo. Sin embargo, aquí en este contexto, hace referencia al anhelo por consumir drogas. La definición de craving más aceptada es la del deseo de experimentar los efectos de una sustancia psicoactiva que ya ha sido probada previamente.
1: ¿Qué es esto del craving? Fíjate, bueno, pues al fin y al cabo, eh, también es verdad que es la primera vez que escucho esta palabra, ¿vale?, Eh, Espero que esto no lo estén viendo mis profes, para que no me suspendan. pero (risa) ¡No
0: le suspendáis!
1: Pero sí, hombre, pues de repente es un poco a lo mejor el tema de de que tienes eh, ganas de necesidad de probar una sustancia, pues porque porque sí, porque tienes ese enganche, porque tienes eh, esa adicción, seguramente, ¿no?
0: ¿Qué consejo le damos a todas estas personas que han sufrido alguna de estas conductas?
1: Pues que si les está limitando y les está produciendo dolor y les ha hecho que a lo mejor estén eh, limitando su vida, limitando sus relaciones, yendo con miedo, eh, han notado que les ha afectado incluso en en otras esferas, que pidan ayuda. Que lo expreses y que si te limita muchísimo, intenta, si está en tu mano, pedir ayuda profesional.
0: Pues con este consejo nos quedamos y yo además añado que menos craving, menos ghosting, menos desaparecer y ser un desconsiderado con la persona con la que estás estableciendo un vínculo y más...
1: Más amor, por ejemplo. Amor del bueno. Y más hablemos en español leches. Eso. Puse leches por no poner otra cosa que me salía más del alma.